0: 2024年の1月の1 17月日日水曜日であります北朝鮮に対するです、ね、トランプ大統領の、うん、基本的な態度が取り組みが大きく変わる可能性があるということを言いました。それは中国とロシアの関係、ね、を破壊する、中国とロシアの接近を阻む、そして、えー、中国を孤立させるために北朝鮮を利用するというふうな、なんかそんな感じです。では問題に他に何があるのか、米国においてはトランプ大統領以降において、まず半導体というものがどうしても前に出てきます。中国と衝突するシミュレーションというものをもちろん、ですね何というかな、米国は描いている覇権挑戦国が覇権国を追い越すタイミングではなくて追いつく手前で経済破綻によって壁に突き当たる可能性がある、これ、中国ですね、統治者が悲観的になったときに予測不可能な行動を選択する可能性がある、これはトゥキディディスの罠というやつですね、新興国家が既存の覇権国家に挑むというやつですが。手遅れになる前にできる限りのものを手に入れておこうと考えるからです、こういう人たちは、つまり中国ですね、今の習近平さんはということになります台湾有事は日本有事と安倍首相はです、ね、台湾セミで発言しましたしかし、米国にとって台湾有事は米国有事ではないわけです、ここが大事米軍を直接派遣してまで軍事介入はしないでしょうトランプ大統領が最大の関心を抱くというのは台湾の半導体産業の行方です。トランプ大統領は台湾は賢いと米国から技術を奪ったという認識に立っています。したがってトランプ大統領の周辺、特に国防長官と安全保障担当補佐官においては台湾をよく理解している人物を当てる必要があります。トランプ大統領は2016年に当選の後に就任,の式,就任式の前に中国が一つという原則に我々はとら,らわれる必要があるのかと発言してで台湾救援に軍事行動を起こすかの問いには土壇場まで曖昧にしていくのは交渉術の奥義だという,ふうに言っていました。トランプ台湾にですね、何、えー、ていうかう抗議教えに駆けつけたキッシンジャというのはこの認識を破壊するというか一つの中国をですね洗脳するために慌ててトランプタワーに行きましたキッシンジャー生きてたときはで将来の台湾問題のシナリオの一ついくつかありますが最悪なのはおそらくコソバ化です、最悪なのはあのコソボで何が起きたのか2023年6月のたりでコソボの北部で住民が騒ぎ出しています何か9月にはです、ね、警官隊と銃撃を戦を演じって死傷者が出ました9月29日米国長務官のブリンケンはセルビアに警告を発します国境付近にセルビアが軍隊を待機させていたウクライナで西側の関心が薄れた隙を突いてですね軍事行動に出る可能性が本当に高かったからですセルビア大統領は国境にセルビア軍はいない戦車と砲弾、大砲逮捕があるだけというふうに答えましたでも戦車と大砲をです、ね、無人で放置するわけはありません9月30日に NATO のステルンテンブルグ事務総長というのは700名の NATO 軍を KFOR、国連コソボを暫定行政ミッションのもとに置かれた治安部隊に緊急派遣すると言いました治安部隊は当初36カ国です1万6000名だったんですが23年9月には28カ国4500名の規模に減っていたわけですここに700名が加わると合計5200名の国際軍になります KFOR というのは事実上の NATO 軍のことですこれが駐留することになります西側には非常に重い負担です、月給含めてそうまでしてもコソボを独立させておきたいという思惑がありますコソボは面積がそもそも岐阜県ぐらいしかありません人口も180万人しかいませんほとんどは農業をやっています GDP の 16% は海外に出稼ぎに行ったアルバニア系住民の仕送りに頼っていますそもそもコソボはなんで独立というです、ね、ラッキーを獲得できたのかそれはひょからコマの連続という想定外の出来事の結果です NATO 軍と米軍のセルビア空爆がありセルビアは涙を飲んでコソボを手放さざるを得なくなりましたその恨みというのはセルビア人の心の底にずっと溜まっていますコソボは重,た重篤なですね、欧米の保護を受けて通貨はいきなりユーロになりました警備を多国籍軍の治安部隊にしてもらっている国だから独立国家とは全く言えません10年ぐらい前ですねこのはどうだったかというとですねあのーなんだろうね、アルバニアに乗っ取られた国というやつですねつまりコソボ住民の 92% がい,きなりいつの間にかアルバニア系のアルバニア人になってました古来よりですねこのコソボという場所はブルガリア、セルビア、オスマントルコの支配下にあって戦後はユーゴスラビア連邦の一員だったんですが2008年に独立して現在まで130カ国の国はコソボを外交承認しているけれどセルビアはもちろんロシア、中国、スペイン、スロバキア、ギリシア、キープロス、ウクライナなんかはコソボを独立国とは認めていませんそれぞれが少数民族の独立運動の火種を抱えることになるからです台湾がコソボ化するという意味はどういうことかといえば中国が台湾侵攻した場合西側の団結が成立して電光石火に独立を認めてしまうということです台湾の2023年11月30日にレーガン基金研究所これ世論調査しましたこのような形の台湾独立にはアメリカ人の 72% は賛成ということになりますコソボが独立した時にです、ね、台湾の世論は歓迎一色だったわけです次は自分たちというふうに思ったわけですね台湾有事と日本が密接に絡むのはなぜか国家安全保障に直結しますからビジネス方面においては半導体競争の行く末これがありますトランプ大統領はかつての半導体優位が台湾と交代している事実を要は心よしく思ってないムカつくと思っている信頼できる同盟国日本に最先端技術をシェアさせようという米国の思惑をもっと強烈に継承します最終的には全部自分の米国に持っていきますだけど間はとりあえず日本に任せないとしょうがないと思っています日本の半導体産業の落ちぶれというのは、米国が仕掛けた強引な政治取引が元凶だったことはトランプ大統領は記憶していません。トランプ大統領は若かったんで、まあ、離婚訴訟ばっかりやってました。ボクシングの日本大会に応援団長閣で来日してました。これはね、なかなか知られてない。この時もです、ね、いろいろな人に会ってるんですが、戦略的な世界観を持ち合わせているような人ではありませんでした。少なくとも若い頃のトランプ大統領は。日本の半導体では1980年代世界支援の8割を超えていた。米国の政治圧力に押されてバック、衰退しました。大臣、日米通商摩擦の犠牲になった車の自主規制に基づいて、半導体は米国の攻撃目標になって、日米半導体協定を無理やり締結させられて、手足をもがれます。日本の半導体産業は見事に潰されました。議会に働きかけて日本の競争力を弱体化させようと水面下のロビー活動を展開したんですが、1977年に設立されたのが米国半導体工業会です。この組織は黒幕でした。第2に米国が先端技術を日本の頭をしに韓国、台湾にタダでやって開発をあ奨励しました明らかに日本の競争力を破壊後退させる目的です言明かりに近いダンピングテストもさらに日本は課せられた数値目標は大きな障害になります米国がこれで日本は再び立ち上がらないと北斎読みました戦後 GHQ の日本非武装化と同じ発想でしたところがこれが中国を育ててしまった本当に米国というのは敵を間違える天才というか悪意あるのじゃないかと思いますでアナロンからデジタルの変換が起きてたんですが、その頃の世界は。既存の業績に振り回されて日本企業の対応が遅れたのがあります。日本は高品質にこだわってデジタル方面の対応が5手5手になった。日本の電化製品が世界的ベスト,ベストセラーになってて経営者はその次を真剣に考える余裕がなかった。またビジネスモデルも大きくチェンジするということに追いつけなかった。日本企業は新分野の開拓を怠って内部留保の積み合いばっかり出て貯金ばっかりで次の技術研究と開発に消極的だったエンジニア重視の伝統が希薄になっちゃったこれらの全てが敗北に繋がりました、まあ、あのウォークマンばっかりやってたらです、ね、iPhone、iPod 的な考え方はなかったでしょうねまたウォークマン的なものを作るためにディスクマンとか含めて関連の子会社とか日本の中央にいっぱい持ってたんでこれらに働くような人々の職業を、職をどうするのか、そういう問題もあって、簡単に動けなかったというのは確実にあると思います。だが、成功者というのは、その成功した原因が大きく足かせになることがあるのだということは、あなたに説明しなくても分かるとり、それはあるのです。だから今回、えー、これから日本においては、そう、どういうかな、フットワークの重い国にはならないこと、しかし製造業というか開発製造、研究開発営業製造において、こいつは絶対に抱えてたな持っていなくちゃいけないということ。サービス業、観光業というのは全世界の人々を幸せにしません。観光業で金儲けしたって、それはここに来なければ幸せになれないわけで、あの製品を作って安い値段でその製品を人々に販売するという形で、その製品の機能を味わってもらうというか、その製品の機能によって便利になってもらうことによって、自由な時間と自由なお金を使えるような人々の数を増やすということが、この人類世界におけるですね、自由性を増やすというか、幸せを増やすということにつながります。そういう考え方を持っていただきたいかなと私は勝手に言うわけです。よろしくごげんよう。